0: 要想多久，历经多少挫折才会懂？不再轻易掉眼泪，不再轻易说今生无悔、无怨，用一生做誓言，为谁放弃一切？我不再是我。谁又是谁？别问我的伤，别问我的痛，别问我的心中是否在流血。别问我是否心你吹，别问旧风故人吹不吹。别问我的苦，别问我的悲，别问我的流浪是否很疲惫。时候还有你，别问婚姻就问对不对，也别问我会不会。走多远，历经多少沧桑
1: 才会累？什么地方才是家
0: ？为了谁才留下？一个人要想多久，历经多少挫折才会懂？不再轻易掉
2: 眼泪。
0: 不再轻易说今生无悔无悔无怨无 怨， 用一生做誓 言， 为谁为谁放弃一 切， 我不再是 我， 谁又是 谁？ 别问我的 伤， 别问我的痛。心中是否在流泪？别问我是否心已碎，别问旧风故人醉不醉，别问我的苦，别问我的悲，别问我的流浪是否很疲惫，别问我是否还有你，别问婚姻旧梦对不对，也别问我会不。着我对不对？也问我会不不也问
3: 会会。很小的时候，我就期望能够有一个姐姐，只可惜，我妈妈为我准备了一个哥哥，而不是姐姐。但是我很羡慕那些有姐姐的同学们，因为我觉得姐姐能够对他们的照顾一定是多过于哥哥的。今天呢，我想在心情故事片里面来跟你一同分享一篇短篇小说，来自于燕生的《姐姐》。周末在母亲那里吃 饭， 刚刚端起 碗， 就听见了走廊里啪嗒啪嗒的脚步声。接 着， 面色苍白、一脸倦容的姐姐推门进来了。姐姐的到来让我感到意 外， 因为2005年的第一场雪的降 临， 在环卫工作的她已经连着两个礼拜没有参加周末的家庭聚会了。姐姐的后面跟着姐夫，看见他们进来，母亲先起身问他们吃饭了吗？姐姐看看桌上的菜没有做生，姐夫在后面说吃过了。坐在门边的我闻到了他身上散发着浓烈的酒气。母亲好像是不相信姐夫的话。看着姐姐，仍旧问她：“吃了吗？”姐姐又看了一眼桌上的菜，说：“我再吃一点。”接着又说：“你做的那些菜全是大肥肉，我没有吃几口。”这后面的话是姐姐跟姐夫说的。说这话的时候，姐姐脱了棉袄，坐在给她让出来的椅子上，接过母亲递给她的饭，她举着筷子。先奔向了那一盘红烧鱼去了。饭桌上的气氛一时有一些沉闷。姐姐来之前，我和小妹正在讲陈凯歌的《无极》。小妹说，陈凯歌在《无极》的宣传上说，给张柏芝配音的那一个演员声音老好听了、哦。我正要问。老好听是怎么个好听法的时候，姐姐来了，她一脸沉重的倦容，使我们没有办法再继续无极的话题。于是我问：“今天晚上你不扫雪了吗？”姐姐扒拉着饭碗里的饭，并不看我。过了一会儿，她说：“都扫十天了，也该让我们歇一个晚上了。”姐，你连这十天都不睡觉吗？当我问这个问题的时候，是小心翼翼的看着姐姐的脸色的。难怪她脸色苍白呢。姐姐放下饭碗，她拍了一拍她的胳膊，说：“唉，刨冰刨的我这两个胳膊都肿了。”无语，一屋子的人都无语。屋子里又安静下来了，静的能够听得见每个人咀嚼饭粒的声音。放下了饭碗，看着姐姐，忽然的，我很想说，姐，让我看看你肿了的胳膊。但是说出口的却是，姐，你多吃点菜吧。我把他爱吃的那一盘鱼放到他的眼皮底下，他一筷子接一筷子的在鱼身上夹来夹去。我忽然就想，这样也好。很久很久了，我跟姐之间已经习惯了这样的淡然相处
1: 。是不是所有的情感都要经历眼中的苦喊？这火热的脸，情，为何总在瞬间失去温暖？是不是所有的绚烂都会慢慢归于平淡？否则昨日的辉煌，为何只能在今夜的梦？生命中永恒的答案，在一个晨光乍现的清晨，我才恍然，人生中最大的幸福，原是。
3: 曾经以为我和姐姐会永远像小时候一样，头挨着头，臂挽着臂的一直亲密下去。然而，谁能够料到，长大的我们距离却越来越远？是谁让我们日渐疏远？是生活，是我们彼此，还是其他？曾经以为我可以改变生活，后来知道生活改变了我。这是我喜爱的一个女作家的文集里的一首小诗。我曾经想把这首小诗拿给姐姐看，然而这只是我的一闪念而已。我清楚我不会那样做的。虽然姐姐也曾经痴迷过泰戈尔、徐志摩，但是。那都是他以前的事情了。现在的姐姐已经彻彻底底的把这些都给抛弃了。现在她的生活里没有诗的位置。我曾经都是文学爱好者，都在青春年少的时候做过文学的梦。姐姐受她语文老师的影响，十四岁的时候就在日记本上写下了第一首小诗。我至今还记得那首诗的一句：“我在你面前轻轻走过，你却不曾注意我充满爱意的双眼。”我还记得姐姐把诗拿给我看的时候，我的惊讶和崇拜。然而，这一切也都是过去的事情了。姐姐她很快的就扔掉了这些不切实际的东西。她最让我不能够理解的是，她对人生中的一切都按部就班的渴望。她在该对异性产生青春萌动的时候，就青春萌动了。甚至可以大胆的用诗表达出来。他在该结婚的时候，就毫不含糊的走进了婚姻，甚至不管他要嫁的人不是他理想中的丈夫。他结婚的前一夜，我们曾经有过一次长谈，那是一个月夜朦胧、月夜朦胧的晚上。他拉着我坐在我们家的小院子里，我们的旁边。望着一个漆着黄漆的小铁盘子，盘子里燃烧着一小堆火。那是姐姐所有的日记。我望着盆里的那一小团火光，问姐姐。你不觉得可惜，就这样全烧了？姐姐瞪着她的大眼睛，望着那火很久很久，悠悠地说：“过去了的，留着已经没有任何意义。况且，我也不想让他看到这一些。”对着那渐渐熄灭的火焰，我叹了一口气，本想说：“如果他连你的过去……”都不让你保留，这样的婚姻，你们能够有多少幸福呢？但是这话在我的心里滚了几滚，终于还是没有说出口。面对着这个已经对未来的生活充满了期待和憧憬的女人，我知道，此时此刻除了祝福，已经不适宜再说其他了。
0: 看着远远的星星，他们曾经这里。用心的做一件事，一件事；用心的爱一个人，爱一个人；用心的听一档广播，你最用心的偏偏情，每天就在你身边。
3: 爱情故事片里面一同跟你听到的这篇短篇小说名字叫做《姐姐》。如果你也关心主人公的命运的变化的话，请你继续停留在这里，收听节目的下半部分。
0: 你的音乐很明显，等我的表现。我说改天，等我有足够时间，我一定给你一次完美爱情的宣言。多想抓紧每一瞬间。只怕故事一时昨天才明白，忽略是我最大的缺陷。我真的好想再说一次我爱你，我愿意放弃所有一切，只为。能够为你你而脸。真的的好想牵着你的双手再你
3: 。再说一次我爱你，开始节目的下半部分。欢迎继续收听《天天情之心情故事》，姐姐。回忆
0: 已经没有你在我我我面前，看什么也会感到厌倦。我闭上双眼，我想两个人该一一一张刷牙，把机会借给了明天。我真的好想再说一次我爱你，我愿意放弃所有一切，只为换回你。何必原来不是面？看清自己种下的可惜，从不后悔的。夜、yeah.。
3: 姐姐在结婚之后，以令人惊奇的速度，向一个贤妻良母大踏步的迈进着。姐夫被她养得红光满面，他们有了小磊。姐夫下岗失业了，姐姐在环卫找到了这个工作。这期间，他们的旧房被动迁改造掉了，他们搬进了新家。对于姐姐的新家，我一度是陌生的。他们乔迁新居的时候，没有找我们共庆乔迁之喜。姐姐说，因为有老人在，不方便请你们来。对于他找的这一个蹩脚的借口，我们只能够无奈的苦笑。他不欢迎我们上门，他不止不欢迎我们，他同样也不欢迎姐夫那边的亲戚、同事去他家做客。然而，就在一个寒冷的夜晚，我还是敲开了姐姐的家门。我不得不来。小磊的学校打来电话，说他在一项绘画比赛当中获了奖，学校让我通知他们去领获奖证书。给我开门的是姐姐，但是门从里面被拉开的那一瞬间，我以为我看见的是一个陌生的女人。是的，一个陌生女人。这女人穿着一双脏的、已经看不出颜色的拖鞋，蓬着一头乱发，站在门边望着我。她的眼睛里有掩饰不住的慌乱，还有那没有来得及问出口的惊讶。她的这些神情让我极其不舒服。天底下没有哪一个姐姐会这样迎接第一次来她家的妹妹。我不出一声的挤进了门，虽然我知道他不希望我进去，可是我还是进了。然而，当我站在他们黑乎乎的两室一厅里的时候，我惊呆了。这实在是一个寒酸的、不能够再寒酸的家了。当我看见几个房间里的用来照明的灯。竟然还是那种四十度的昏黄的小灯泡的时候，我开始后悔我的打破砂锅了。为什么不尊重姐姐的极力掩饰？真相被揭穿之后，这世界留给她的，还能够有什么？曾经以为我可以改变生活，后来知道生活已经改变了我。现在我懂得，永远不变的是活着。我
0: 听到窗外的谁的声音，响到梦里无言中的小河。我看到远去的谁的步伐，遮住告别时哀伤的眼神。不明白你是为何你祈愿，让风尘刻画你的样子。就像早已忘情的世界，曾经拥有你的名字，我的生命。那悲歌总会在梦中清醒，诉說,说一点爱上过的往事。那看似满不在乎转过身的，是风干泪以后消逝的影子。不明白你是为何人世间。总不能溶解你的样子。是否来自了。迷人的烟艳艳？照耀了你,你,你笑了我的心情。不灭的你，矗立在浪漫的城市中。聪明的孩子，提着一水里的灯笼。潇洒的你，在城市花季。不伐，遮住告别是爱上你。眼神。不明白你是为何的情愿，那风筝刻画你的样子，就像早已忘记的世界曾经拥有你的名字我的声音。不变的你，伫立在茫茫的城市中。你的心爱的人笼，在大雨里将心事化进深渊中。孤独的孩子是造物。
3: 从姐姐家回来之后，她的这种随波逐流、麻木的活着的态度，强烈的刺激了我。他们，他们竟然可以麻木的点着一个昏黄的小灯泡过日子。还有那一个蓬头垢面、一身邋遢的女人，还是我的姐姐吗？难道当年那个穿着漂亮的白裙子，在镜子面前晃来晃去，让我一声又一声地喊她大美女的那一个美丽女孩子，就这样容易的被生活改变了吗？我又去了一次姐姐家，这一次是拉着男朋友文一起去的。我们手上各自提着两根白炽灯管，一路上文取笑我还想要当光明使者。这一次一反常态的，我没有跟他打嘴仗。他哪里知道，我想送的还不仅仅是物质上的光明。姐姐给我开了门，总算还好，这一次他没有捧着头。自从姐姐家回来之后，我神色恍惚了很久，脑子里一遍一遍的总是我们小时候的一些情景。六岁的我和十岁的他一起给家里抱白菜，他说：“你抱两颗，我抱三颗，抱完两趟，我给你吃一块糖。”七岁的我和十一岁的他，我牵着他的后衣襟走进了学校的大门。我举着红领巾跑进他们的班级，我说：“姐，你给我系一下红领巾。”十二岁的我和十六岁的他，我拿着入团申请书央求他：“姐，你的字写得好，你来帮我填这些表格。”十六岁的我和二十岁的他，夏天的晚上，我们躺在家里的土炕上，他说：“将来我找男朋友。”一定要找一个像周润发那样英俊潇洒的，而且他的个子一定要超过一米七五。
2: 忘记
1: 了改变我自己，这一次我又轻易地相信你是唯一。一
0: 次一次的聚散分离，使我怀疑，世界上没有真正的爱情值得回忆。一次一次告诉自己。心也自一提醒自己，这样的爱情，转眼让过去。但
1: 是你寂寞的
0: 眼
1: ，用寂寞的泪，让我忘了改
0: 变我的一切，让我在迷惑之中忘了曾经，深深地叹息。但是你寂寞的。眼。Money.
3: 说，女人婚后生活的好坏取决于她所嫁男人的品行。姐夫没有英俊潇洒的外表，这不重要；他的个子只有一米六七，这也不重要。但是他不能够给予姐姐幸福，这很重要。如果一个男人在婚姻里不能够担当起他所应该担当的责任，那他真的没有必要误人幸福地走进婚姻。现在独生一辈子也不再是什么值得大惊小怪的事了。如果他喜欢潇洒的享乐，那他完全可以永远的光棍下去。可既然选择了婚姻，却又不承担责任，把生存的所有的重担都压在一个女人的肩上，让女人用她柔弱的肩膀独立的承受着世界的所有的季风和境遇，这样的男人真是可恶。可是难道？我不曾可恶过吗？有一阵子，大街小巷流传着那一首张楚的《姐姐》。有一天，姐姐兴冲冲地把一盒磁带拿给了我，她说：“你听听这首歌。”于是，我无动于衷地倾听了这一首《姐姐》，然后很不以为然地对她说：“这男人的声音真难听。”还记得姐姐瞪着他的大眼睛，一动不动的。看了我很久很久。心真的是残忍，不懂得感动，还要刺伤人。是啊，那个时候我们要做的事太多，我们忙着享受青春，忙着谈恋爱，我们忙着扑向身边的一切美好事物，我们忙着不顾一切的挥洒青春和垂手可得的幸福，却唯独不懂得感动。终于有一天，我们安静下来了。我们的青春燃烧过了，我们激情澎湃的心总算能够静下来了。我又想起了那首《姐姐》，在某一个夜凉如水的晚上，我到网上下载了它，戴上耳机，我开始一遍又一遍地听。
2: 下站在路上眼睛不眨，我的心跳还很温柔。你该表扬我说今天很听我的衣服有些大了，你说我看起来挺高。我知道我站在人群。里。我的爹，他总在喝酒，是个混球。在死之前，他不会再伤心，不再动拳头。他坐在楼梯上，也已经苍老
0: ，已不是对手。
2: 感到要被欺骗之前，自己总是做不伟大。听不到他们说什么，只是想人要孤单容易尴尬。面对我前面的人群，我得穿过而且潇洒。我知道你在旁边看。听讲，姐姐，我看见你眼里的泪水。你想忘掉那侮辱你的男人到底是谁？他们告诉我女人很。无。Bye.
3: 感谢各位的收听，感谢上海汤尼传媒及我们节目的大力协助。今天我们的心情故事就在张楚的这一首同名老歌当中与你告别了。明天的同一时间，老地方，别忘记我们会再重逢。翩翩情之娱乐篇再会。
2: 动他坐在楼梯上。
0: 不是对手。